0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, univos de São Paulo aqui é Dudu Salles... E eu tenho mania de falar alto no meio da madrugada Enquanto eu gravo podcast
2: De São Paulo, aqui é Mayra E eu não tenho mania, porque mania é coisa de doido
3: <risos> Falou, pessoal normal vá. De novo, igual aqui é a Lúcia E eu tenho mania de ter mania
0: é, aqui de São Paulo é Flávio E eu tenho mania de não inventar frase Pra abertura desses programas
1: Isso se chama preguiça Flávio Soares, não é mania
0: Eu chamo do que eu quiser, o negócio é meu é, né? É
1: né, sua mania De dar novos, novos, <risos> as coisas
0: Exatamente Do Rio de Janeiro
4: é Ernesto Belotti E a última vez que eu falei de uma mania De uma abertura de podcast Rendeu pra caralho e pegou mal <risos>
1: lote, aquilo não era mania, era tara, seu pervergido.
4: Aquilo aqui, foi mal interpretado. interpretado.
5: Aquilo é desvio. De Fortaleza, aqui é Torinho. E aleluia, ninguém mandou aquela velha piedinha de mania de dar a bunda. Gente. Hã? eu tava pensando que assim, é ah, é que é o Dudu Salles e o Flávio não perde a mania de dar a bunda. Eu pensei que você ia lançar alguma merda dessa. Ainda bem que não lançou isso, graças a Deus.
1: Antonio ah, eu não vou eu não vou com a sua frase, porque considerando que você tá aqui hoje pra cobrir o buraco do Júnior, que tava tá aqui pra cobrir o buraco do Esquilo, que tava tá pra, pra cobrir o buraco do Jabu, pra cobrir <risos> o buraco do Tapioca, então tá valendo. Sua frase foi feita nos últimos 5 minutos.
5: Não, pois aí é, além do mais, eu não podia também nem falar minha outra frase, porque eu tenho tanta mania, mas tanta mania que até hoje eu não sei se é mania ou é frescura. <risos> vamos dar o benefício da dúvida, né? É frescura.
1: É cara. frescura, exatamente. É. Pois é, o e estamos aqui hoje para falar sobre um tema que todos os podcasts do Brasil já falaram, menos nós. Tanto tava na hora, né? Como a gente tá nessa fase, assim, super inspirada, repetindo pautas do passado e pegando pautas fáceis. Então vamos aqui para conversar sobre manias. Por isso temos aqui hoje o maníaco sexual Ernesto Belote, Bem-vindo
4: mais uma vez. <risos> Eu concordo, por favor, não concordo com isso.
1: Tá bom, tá bom. O maníaco por skate Ernesto Belotti, tá bom assim? É. Atualmente, até combina mais. Mais uma vez, bem-vindo ao Papo de Gordo, Belote. Faça o de qualquer porra que você queira fazer.
4: Ah, eu sou Ernesto Belote da Belote Engenharia Pro Skate. Acho que tá bom, tem um estado muito offline ultimamente. E também conosco
1: aqui hoje Carlos Torino, exatamente do PAUTA tá LIDER NEWS. Bem-vindo mais uma vez ao Papo de Gordo. Sua terceira vez aqui, a segunda vez que você cai de paraquedas.
5: <risos> Chupa Algo <Augusto> Soares, né, velho? <risos> Ele é doido pra participar do Papo de Gordo, ele é mais gordo do que eu, mas mais uma vez eu estou aqui porque eu sou carisma, eu não, sou a não, voz. Você
1: tá aqui, na verdade, por uma questão de ordem alfabética. Você é Carlos <risos> Toril, ele é Hugo Soares. Quando eu procurei no desespero alguém online, você apareceu primeiro, só por isso.
5: Chupa alfabeto, né? Então. Ainda <risos> 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 tá bem que o PH é feito,
1: né? Faça o jabá de qualquer porra que eu quero fazer.
5: Pauta Livrenews.com, podcast de humor, toda sexta-feira sai aí na sua internet, no seu feed, no seu iTunes, no seu Bio de Pod, onde você quiser baixar, você vai escutar o podcast e vai dar risada
1: essa é muito bem, Belo Jabá tá ficando realmente profissional nisso, parabéns
5: aprendi com você é, meu garoto <risos> <risos> o programa
1: de hoje pesa 644 quilos com a média bem razoável de 107,33333333333 quanto essa dízima é periódica eterna continua por aí vamos para os e-mails
4: Chegou carta E não é cobrança
1: Muito bem, dona Mara Marais Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de mês Do Papo de Gordo
2: Pleno domingo Nove horas da noite Fantástico começando E o seu me chamando para gravar Leitura de mês É isso aí, é... eu quero ver na copa
1: <risos> é, olha, não fique assim, porque dessa vez a gente só tá com dois dias de atraso, que é praticamente um recorde, considerando que esse programa foi gravado na quarta-feira à noite dessa semana, então estamos até bem adiantados dessa vez.
2: Há controvérsias.
1: Olha, em minha defesa em relação ao atraso dessa semana, e agora eu tenho que me defender, nós tínhamos dois programas gravados que tiveram ser engavetados por motivo de força maior, talvez um dia apareça, ou talvez não, não sei, mas de qualquer forma tivemos que gravar algumas pressas e por isso esse se atrasou. Eu juro que dessa vez ia sair no prazo, eu juro. Mas chega de relação, chega de mimimi, chega de desculpas, vamos para os recados. Começando mais uma vez pelos nossos contatos, Dora Maia Moraes. Você que sabe tudo sobre isso.
2: Então, Nodosalha, os nossos contatos nas redes sociais são twitter.com barra papo de gordo ou simplesmente arroba papo de gordo. No facebook, facebook.com barra papo de gordo. Em nosso Facebook estamos chegando perto dos 5
1: mil curtidores. Então se você ainda não curte a nossa fanpage, faça isso já. E o nosso e-mail, Dona Maira? Como é que é o nosso e-mail, que eu não me lembro mais?
2: Papa Papadegordo.com.br
1: Também estamos bem instruída hoje. Deve eu vou confessar que é bom gravar quando você está acordado e dormindo, não dormindo. Faz toda a diferença. <risos> mais um recado, o nosso amigo Fábio Barreto, do SOS Hollywood. Já falamos dele aqui alguns programas atrás. Por conta do seu filme, The Flower Shop. Tava no processo de como é aquele negócio lá de você arrecada dinheiro ou quantas pessoas?
2: Crowdfunding.
1: É isso aí, é esse pessoal que mora nos Estados Unidos é chique. Até para arrecadar dinheiro, arrecada em inglês é chique.
2: Aqui é Vaquinha.
1: <risos> pois bem, e tá chegando a reta final agora do fala de novo?
2: Vaquinha. <risos> Mentira. <risos>
1: Tá chegando o final dessa paradinha aí. Você ainda pode se tornar um produtor do novo filme do Barretão. E agora tem uma novidade, os investidores de pequeno porte, vamos colocar assim, os de 15 dólares, vão receber números créditos, vai concorrer ao curso de roteiro dado pelo próprio Barretão, vai receber a trilha sonora do teaser e uma novidade, a senha para assistir ao filme online seis meses antes da sua estreia, ou seja, a pessoa vai pagar pelo ingresso para assistir o filme do Barretão. E quem investir 20 dólares, além disso tudo, vai ganhar ganhar ainda a trilha sonora completa via download vai concorrer uma rifa com três romances brasileiros dois Blu-rays e quatro produtos da Victoria's Secret
2: que é a única coisa que me interessa
1: <risos> que absurdo <risos> então mais uma vez o link pra assistir o teaser do filme tá aqui no post. O link pra você colaborar com, com o filme do Barretão tá aqui no post também. Clique, junte-se a esse projeto. Vamos lá, cara. 15 dólares. O que são 15 dólares? Você não compra nada com isso. Você pode se tornar o produtor de um filme pagando uma
2: merreca. E aí, Dudu Salles? The book is on the table. <risos>
1: Essa foi a melhor puxada de
2: tema do mundo. Dona Mara Moraes, eu não
1: sei, por que você está falando nesse inglês, assim, tão macarrônico, me explique.
2: Vamos agora aprender o verbo tobe.
1: <risos> eu tobo, tu tobes ele tobas. Tá
2: bom, Dudu Salles, então você aprende, Dudu Salles, <risos> o verbo tchuken.
1: <risos> tchuken é do Johnny do Johnny né? <risos> O que rola é o seguinte, meus geletos ouvintes de peso. A Camila Dias, também conhecida como a dona do, do Tio Flávio, ela é professora de inglês, não sei se você sabe disso não, formada em letras, morou nos Estados Unidos, blá blá blá, essas coisas todas. Ela agora resolveu tentar um projeto diferente, que é dar aulas de inglês diretamente via internet, através do Skype. Olha só que coisa chique.
2: Muito, muito, muito. Não é nem meu amor, isso é
1: my love. Então se você tá afim de aprender inglês de um jeito diferente, clica no link aqui no post, vá conhecer a fanpage que a Camila criou, para ter essas aulas de inglês via Skype. E para encerrar o jabás, vamos pro momento Rice Guy.
2: Rice Guy nada, Rice Girl.
1: Pô, eu não tem vinheta, Rice Girl. <risos> ah, te vira aí.
4: <risos>
0: no more, Mr. Rice Mister... Guy.
1: Dona Mário Mara Moraes, você que esteve dessa vez passeando pela internet, onde é que você foi? Me conte.
2: Fui pagar uma de celebridade no Tatoscópio.
1: O que venceu o Tatoscópio?
2: É o Tato vestindo a roupa de Marília Gabriela.
1: <risos> é verdade. É o programa mais Marília Gabi Gabriela da internet brasileira. E Mário esteve lá falando sobre uma coisa que eu não sei ainda porque eu não escutei o programa. E se você quiser ouvir, o link tá aí no post.
2: E o povo surpreso porque eu sou geek. Ha! Ela que você era o quê? Apenas o um rostinho bonito.
1: <risos> tá certo também. Link tá no post, confiram! E se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, pule diretamente para 21 minutos e 30 segundos. Vamos agora para os e-mails. Começando com o e-mail do Márcio Neves, 34 anos, programador do Rio de Janeiro e podcaster do Speed Trap. Ele diz o seguinte... Olá, pessoal do Papo e Gordo. Não tenho a menor vontade de ter bicho em casa. Não tenho mais paciência para cuidar sequer de um canário ou mesmo um peixinho dourado. Já tentei criar um gato que achei na rua, ainda bem filhote, quando eu tinha uns 12 anos. Mas ele fazia tanto escândalo à noite...
2: Mentira! Gato que faz escândalo à noite? Isso não existe.
1: Não existe. Isso não existe. Mas <risos> então... Ele fazia tanto escândalo à noite que era obrigado a ficar do lado de fora da casa que menos de um mês depois fui obrigado pelos meus pais a me desfazer dele. Tive que deixá-lo no terreno baldio bem longe de casa e voltar correndo para que ele não pudesse me seguir.
2: Depois você reclama quando você estiver no inferno sendo açoitado.
1: <risos> é, foi realmente é crudado, mas porra ele reconhece, ele fala, ó. Sim, eu sei que isso foi a maldade, mas era o que eu podia fazer na época, devolvê-lo à rua de onde tirei. Daquela época até hoje já tivemos outros cães uma maritaca e uma tartaruga. E não podia cuidar do gatinho, né? Também peguei para criar um daqueles ratos brancos que vivia abandonado na gaiola na casa dos meus avós maternos.
2: De novo, e não podia cuidar do gatinho, né? Seu.
1: Oh, não fala assim do ouvinte, pô. Ele tinha só 12 anos, ele não tinha culpa, foi o pai dele que não queria o gato. A maritaca foi um dos bichos mais escandalosos que tivemos. E reclamou... <risos> Do gatinho, reclamava do gatinho! E pensar que alguns anos antes tinha reclamado do gato que tentei cuidar. A maritaca era mil vezes pior. Mas como essa foi meu pai que trouxe pra casa, lá ela ficou por uns 10 anos nos acompanhando por três endereços diferentes.
2: A maritaca era o gatinho encarnado. Ele morreu e a alma dele reencarnou nessa maritaca só pra lhe atormentar.
1: <risos> é isso aí, era sua dívida kármica com a maritaca. A tartaruga era o único bicho, além do ratinho, que eu gostava de ter. Ela se chamava Luma e adorava nos enganar. O lugar dela era no quintal. Mas se a gente desse bobeira e não ficasse de olho, ela invadia a casa, passava pela sala e atravessava o corredor. E quando fôssemos perceber, já estava embaixo da cama em um dos quartos. Elas parecem lentas, mas quando querem, viram um foguete. <risos>
2: ser enganado por uma tartaruga, meu filho. Pede pra sair.
1: <risos> Obrigado por terem nos trazido essas histórias divertidas e curiosidades sobre os bichos de estimação de cada um. Abraços e até o próximo cast.
2: E-mail agora da Giovana Ferreira Petralha. Ela diz o seguinte. Ri muito nesse podcast. Eu adoro répteis e odeio peixes e pássaros. Inclusive, tive até um jabuti quando eu tinha 12 anos eu sempre quis ter cachorro mas foi o que os meus pais me deixaram né vocês comentaram que não dava para um bicho desses fugir em uma hora a minha eu sempre deixava num cercado de pedras do quintal e às vezes saía por uns 10 minutos ela sempre conseguia escapar já tive que correr atrás dela e <risos> ela adorava cavar por baixo das pedras. Como assim você teve que sair correndo atrás de um jabuti, criatura?
1: Eu tenho que pra mim que eu não tinha noção que os jabutis são mestres de fuga. Meu puta que pariu, todo mundo só fala como tomava vale o jabuti, sério é isso?
2: Continuando, na última vez em que, em que ela fugiu, há 9 anos, eu não consegui mais encontrar. Minha mãe falou que provavelmente alguém fez sopa dela, o que me traumatizou absurdamente pais e suas capacidades de traumatizar filhos, né? Porém, ano passado, minha vizinha contou que ela encontrou um jabuti na frente da garagem dela. Além disso, parece que, essa, que esse jabuti já passou por três casas do condomínio e ninguém sabe de onde... De quem é? Atualmente, mora numa casa com outro da mesma espécie, mas continua fugindo. Eu até pensei em procurar o dono da casa, mas eu não teria como comprovar que o jabuti é meu. E, sinceramente, ele parece mais feliz tendo o condomínio inteiro para viver. PS, eu não maltratava meu jabuti. E ele era muito feliz comigo, juro. E-mail
1: agora do André Carioca, 1,78m, 114kg, ele diz o seguinte, fala galera! Vou falar sobre um dos muitos animais de estimação Que tive na adolescência Um cachorrinho pincher chamado Pingo Pincher não é cachorro É rato <risos> É um rato grande né Uma coisa interessante desse cachorro Era o fato dele saber que eu sou cego Sem que jamais fosse treinado para tal Isso era facilmente notado por algumas diferenças Nas ações dele para comigo Quando ele queria me mostrar algo como um brinquedo novo Em vez de apontar como normalmente fazia Subia no meu colo e entregava objeto na minha mão Se ele via que eu ia passar e havia algum objeto dele no caminho Corria e retirava Mas quando ele queria usar essa informação valiosa pra me sacanear Fazia isso com perfeição Lembro-me de uma das vezes que ao colocar ele no quintal Ele saiu correndo Fiz todos os preparativos para uma longa noite de sono Quando dentro na cama, ele sobe dentro do meu lado como quem diz Tô aqui ainda, otário, kkk Se levanta rapidamente e corre
2: Ou seja, o rato era troll
1: <risos> Rato não, era cachorro não, é pincher ok, tudo bem. <risos> Ele sabia que teria de voltar sem fazer barulho para que eu não percebesse. E conseguiu esse efeito enquanto eu tomava banho, escovava os dentes, etc. Eu fico imaginando eu andando assim na pontinha das patas, saca? Para não fazer barulhinho, para chegar lá só daqueles sujos... Ah, pegadinho do balanço! <risos> Ele tinha uma mania Se ele conseguisse entrar no meu quarto enquanto eu dormia Subia na cama Metia o um focinho por baixo da minha cara E ficava levantando ou tentando Até conseguir me acordar Enquanto eu conseguia, persistia Quando finalmente eu acordava, ele saía correndo Certa vez, eu indo adolescente Voltei da escola e percebi que ele estava dormindo Pensei, vou dar o troco agora Acordei ele Pingo rosnou umas duas vezes, levantou e foi pra longe. Foi a ideia mais idiota que eu já tive na vida. No outro dia, enquanto eu dormia, estava sonhando não livro com o que, mas de repente um banho de água quente invadia meus sonhos. E ele ficava mais louco ainda, porque eu não entendi o que a água quente tinha a ver com aquilo. Até que acordo ouvindo um grito da minha mãe. André, acorda! O Pingo mijou em cima de você! <risos> Acordei todo molhado, de mijo de cachorro, e o Pingo já tinha sumido e se escondido em algum lugar.
2: Esse pingo, ele além de troll, é muito preconceituoso. Fazia tudo isso só porque você é cego.
1: Sacanagem, né? sacanagem.
2: Tudo bem, você já se invigou. A mãe dele é uma cadela.
1: <risos> ele conclui dizendo... É isso aí, galera. Continue com o podcast que está muito legal. Abraços.
2: E-mail agora do Marcelo Teixeira, 42 anos, de São Paulo. Olá, senhores de peso. Só para constar, pego a cobra do Fred desde que ela era bem pequena. <risos> Are you sure? <risos> e até minha esposa já dançou com a cobra. Senhor, eu não quero saber. Vem cá, é o um programa sobre sexo?
1: <risos> não, esse é sobre a cobra do Fred, não lembro.
2: O programa foi sensacional, ri demais. E o PH foi muito bundão. Agora eu tenho que concordar com o Dudu: gato é um bicho do demônio.
1: Tá vendo só? Tá vendo?
2: A Fifi, demônio de estimação da minha esposa, <risos> é terrível. Adorei, vou me referir ao tobleirone assim. Principalmente agora que nasceu nossa filha. O ciúme é tanto que, quando não estamos por perto, ela tenta destruir o berço, o carrinho e tudo mais que foda o bebê. Tô quase jogando ela pela janela do apartamento. E eu sou o culpado, pois permiti que a Tati, minha esposa, pegasse a gata para criar. Acho que deveria ter deixado a gata fritando no motor do carro, onde a encontramos pela primeira vez. Só tem pessoas de coração ruim, né?
1: Ele pegou a gata, não é de coração ruim.
2: Mas queria deixar fritando no motor. Até eu queria jogar
1: o olho pela janela.
2: Você fala isso só pra manter sua fuma de mal. Você dorme um abraçadinho com ele.
1: Mentira, Mentira.
2: Ah, também tem uma tartaruga com síndrome de aranha. Ela tenta subir em todo e qualquer lugar. Até na perna do Fred ela já escalou. Outro dia, ela estava escalando o cesto de roupa suja e de vez em quando eu a pego virada de cabeça para baixo. Fruto da tentativa frustrada de, de ter tentado escalar algum objeto. Acho que os bichos de casa são todos malucos. Que não parece com dono, né? É roubado. Vamos
1: agora para os abraços. Começando com um abraço para o Henrique Oliveira dos Santos, que foi o primeiro a comentar no cast passado. Para a Mayara Brum. Para Dona Marizinha, que voltou a comentar no Papo de Gordo e que, aparentemente, ela acha que Mayara dava ratinho de verdade para a Tobelone. que ela comentou que eu com muita pena dos ratinhos que você dava para o gato e que faz dar dava para a cobra. <risos>
2: Minha sogra, você vai ver aqui em casa que são ratinhos de brinquedo. Os ratinhos têm, inclusive, penas no lugar do rabo. Ou seja, não existem. <risos> é de
1: brinquedo, é só para o gato brincar. Relaxa, relaxa.
2: Abraço para o Luiz Felipe, que não conseguiria criar uma cobra, pois teria medo de não ser o bicho alfa do local. Abração para Paula
1: Piva, que disse que o animal mais estranho que já teve foi um hamster chinês.
2: Como assim um hamster chinês? Tem hamster chinês, paraguaio... Como assim?
1: Qual é a diferença de um hamster chinês pro um hamster não chinês? <risos> Tem um olho puxado, sei lá.
2: Come de palitinho? <risos> Come ração de palitinho, deve ser. Abraço pro Lan. Para o Guilherme Queiroz. Para Prisca Moura, que teve duas coelhas chamadas Florentina. Abração para Davi
1: Leandro, que pede uma coluna fixa no Papo de Gordo com as peripécias de Toblerone. Não vai rolar.
2: Porque ele merece. Se inscreve você então, vou lá, Bem, A última peripécia de Toblerone está nos erros de gravação. Abraço pro Igor Errara. Abração pro Rodney Mokemi, lá
1: do podcast MDM, que é proprietário de um louco gato siamês chamado e mandou fotos desse gato, estão aí no post.
2: Abraço pro Everton Sanches, que tinha um gato tão encapetado quanto o Toblerone.
1: Abração pro Vitor Caetano.
2: Pro Edmilson Júnior, que tem dois gatos e cerca de 100 peixes, uns 50 caramujos e mais de 30 camarões adultos em seus três aquários.
1: Tem fotos dos aquários do Edmilson aí no post também. Abração pro Adrian Borges Toshipek, que está fazendo a Maratona Papo e Gordo
2: o Lucas Gomes, que criava uma pata chamada Bird. <risos> Alguém te disse que Bird <risos> é passarinho? Tia Camila, dá aula pra esse homem. Tem foto na pata do Lucas
1: dentro do posto também, tá? Abração pro Anderson Koneski Fernandes.
2: Pro Alex, ou ALX, que ofereceu um de seus boxers para ajudar Dudu a lidar com o Doblerone. Como assim?
1: Eu falo que ele tem dois ou três blocos, que seria... de botar os dois pra brincar com o tuberônio, porque é que a vontade. O que, que você acha?
2: Não. Mas então, o Nerone não é
1: macho, poderoso? Não. Não, só porque ele é medroso, um gato covarde, que resolve fugir de casa, dá essas escadas de incêndio, caminhando de não joga o caminho de volta, não consegue.
2: Ninguém toca no meu bebê.
1: <risos> tá bom. Abração pra Dilson J. Santos, já teve gato, cachorro, tartaruga, peixe, calango, sapo, codorna e até um escorpião.
2: Como assim alguém cria um escorpião, gente?
1: Eu não sei. Cara, tem que seriamente problema.
2: Abraço pro Rafael Nogueira, que já teve um hamster chamado Hamster e uma gata chamada Gata.
1: A originalidade é isso aí, né? É isso, galera. Valeu. Um abraço pra todo mundo que em contato com a gente nos últimos 15 dias. E antes de terminar, só mandando um último recado. Me pediram pra falar, volta para Afogados, Reinaldo. E eu não faço a ideia do que isso quer dizer. Beleza, galera? Vamos de volta pro programa agora. Estamos de volta e vamos direto para o Momento Cultural do Tio Lúcio.
3: Nenhuma intervenção, nenhum comentário?
0: <risos> <risos> Isso me soa desespero, né, cara? Parece aquela coisa do Taio, não escrevi bosta nenhuma, vocês não vão fazer nenhuma piada.
2: Um minuto de silêncio pelo Momento Cultural. O
0: momento está bem curtinho hoje Vamos Essa lá. mania de fazer momento cultural
3: né? <risos> é, ah, ah, O transtorno obsessivo compulsivo Ou TOC É um transtorno de ansiedade Que se caracteriza pelo excesso de manias esquisitas Não que alguma mania seja normal Já que nesse caso seria chamado de hábito cultural De 2 a 3% da população mundial Sofre de TOC geralmente começa a aparecer pelos 20 anos, tanto em homens quanto em mulheres, mas pode surgir a qualquer momento, inclusive na infância. Portanto, se você tem alguma mania e dedica a ela por volta de uma hora do seu dia, muito provavelmente você tem toque. Cuidado, porque o tratamento costuma ser mais severo do que o tratamento para depressão. Para maiores informações, consulte seu médico ou se preferir a Wikipédia. O link está em anexo.
1: Você leu isso diretamente na Wikipédia, não foi? Você não escreveu nada nesse momento.
3: Eu escrevi, eu mudei alguns parágrafos, eu fiquei fazendo <risos> trabalho de faculdade, sabe, que você muda ordem para você não achar no Google. Tá reclamando? Quer que eu faça outro maior?
1: Desculpa, Lúcio, que eu tô indo em estado de choque pela sua cara de pau de simplesmente ler <risos> o primeiro parágrafo <risos> da Wikipedia. Desculpa, desculpa. Eu estou processando essa informação ainda.
3: Pô, cara, é, é uma mania que eu tenho. <risos> <risos>
1: Tá ah, bom, então vamos lá. Depois dessa dissertação do Lúcio, quero a opinião pessoal de vocês. Pra vocês, o que é que caracteriza uma mania? Em que momento uma parada que é uma rotina, um ritual, se transforma numa mania?
5: Eu acho que é quando você foca a sua vida, se você não fizer determinada coisa que você faz diariamente, se você não fizer isso, parece que o seu mundo caiu, tá entendendo? Parece que você se sente nu, você se sente incompleto, essas coisas assim. Então isso. É, já... Isso
1: pra mim é toque, não é mania. São coisas distintas. Isso pra mim é uma parada compulsiva já. Mania, por exemplo, eu sempre que eu vou dormir, eu deito na cama e eu esfrego meu pé no lençol assim, na posição no...
2: ele fica cavando o lençol igual cachorro <risos> quando...
3: mentira <risos> Você dá uma então, volta na cama todo, todo antes
1: Mentira! Eu esfrego meu pé na cama de um jeito assim que os meus lençóis no Salvador eram até gastos.
3: <risos> eu gasto
5: pé. Por Cara, mas um isso pode ser um pessoal. toque também, velho. Eu, quando vim morar em Fortaleza, eu sentia falta de minha cachorra. É porque ela dormia no meu pé. E eu ficava procurando de noite aquele, aquela coisa peluda no, no, nos pés e não
0: achava.
5: significa? Aí quando achava, né? Falou, E <risos>
0: Tinha um namorado
4: hobbit?
5: Não, não. <risos> Mas aí, é, é, isso pode ser considerado um toque também Mania e toque estão de mãos dadas Pelo menos pra mim, eu não,
1: acho mas, tá, é, é o seguinte, eu, eu tenho na, na minha cabeça Que o que separa a coisa da outra, pode falar uma puta merda Espero que o Pablo de Assis me corrija depois Mas o que separa uma coisa da outra, aquilo é assim Se você define a sua vida com base nisso Você não pode deixar de fazer isso pra minha toque Se você pode fazer a qualquer momento, é só mania Eu sempre, antes de sair de casa Eu bato nos meus bolsos pra ver se estou tô levando Celular, carteira, chave de casa É um parada que eu faço desde sempre Mas não é tipo assim um toque, eu não fico batendo nos bolsos compulsivamente 3, 4, 5, 6 vezes para confirmar, Bate uma vez, vi que tá ali, beleza não é aquele cara que vai trancar a porta de casa tranque de tranca, tranque de tranca, tranque de tranca
3: isso é toque você, é... você vai ficar achando que não tá com a carteira?
4: com toda certeza, a não ser que eu tenha visto e esteja na minha memória que eu coloquei a carteira no bolso, sim é e é mais ou menos como um hábito, você cria aquele hábito também tem algo parecido e dá aquele check-up de antes de sair, se tá completado você sabe que deixou em algum lugar, mas você verificou primeiro vem aquele pensamento de que tá faltando, e aí você lembra do que, que foi. Mas não é como o Torinho falou, de você sentir que o seu mundo caiu, alguma parada cedo, eu tenho que dar um jeito de fazer aquilo. Aí seria mais pra toque, algumas manias são mais light.
5: É, é porque eu tenho toque, né, velho? Eu tenho toque.
4: Então.
1: Você tem toque? Qual é o seu toque, Torinho?
5: Eu, eu posso ir contando, porque eu já vi aqui o, o, os tópicos, eu tenho vários pra cada um aqui. <risos>
1: Me conte um, por enquanto, velho.
5: Cara, o que eu vou falar aqui, eu posso ser. Eu sei que eu vou ser trollado eternamente a partir de agora, mas eu só como feijoada se minha mãe me der de bolinho e na boca, meu. Eu como é que o silêncio.
2: É? aí, desliga, fui embora. Não, tchau. É,
1: pois é. Peraí, 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 Eu não entendi, Contextualiza assim.
2: O que é uma feijoada? Se você vier aqui em casa e eu servi feijoada, como é que vai ser?
5: No estilingue, eu sei. Beleza. <risos> vai me botar na parede e toma, Tony, filha da puta. <risos>
1: Não, mas peraí, explica, como é que a é feijoada de bolinho dando. Não entendi isso.
5: É, eu não gosto de carne e feijão, eu gosto só dos grãos e o caldinho, claro. Gosto com frango e farofa. A farofa lá da Bahia, né, que é aquela farofa fininha. Aí minha mãe faz lá aquela maçaroca lá, aquele, aquela cimentada lá, faz o bolinho com a mãe e me dá na boca, eu só como assim. Isso não é toque.
3: Freud diria que isso aí, isso é um complexo de ético associado com uma fixação à oral.
2: <risos> eu diria que isso é falta de surra. <risos> E de vergonha na cara.
5: Né? Uma surra bem dada conserta isso daí. Sendo que quando eu vou na card de alguns amigos assim, aí, ah, tem feijoada e tudo. Eu até como, sabe? Mas eu boto bem pouquinho, eu não gosto, sabe? Eu prefiro comer. Aí, quando... Minha mãe, por exemplo, minha mãe tá aqui me visitando, ela tá passando 20 dias aqui em Fortaleza. Nossa, e... feijoada
0: todo dia, né? Ah, todo dia, mano. Puta merda. Tirar atraso, né? Porra, tá trocando a fralda também, não? não,
4: não. Caraca. O Torinho falou de, de feijão me lembrou um que eu, nem eu lembrava, eu sinceramente não lembrava, e aí em casa com uma mania que tinha e perdi, sabe? Perdi lá na infância, mas eu tinha uma mania de fazer cachorro quente de feijão com arroz. Peraí, peraí, peraí. Pera pera pera, Explica Deixa eu bem? explicar, não, peraí, peraí. Aí, é, 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 é eu, eu tô lembrando agora e é vindo, pegava cada feijão, cortava no meio, botava um grãozinho de arroz dentro.
2: Nossa, abriu... eu
4: velho. fazer
2: um bocado, oh. brother. Ah, não
4: sei. Eu acho que minha mãe me bateu. Eu tô me...
2: com medo. Eu quero ir embora daqui. só, eu eu não e
4: fazia isso. Mano, tira agora...
2: daqui, por favor.
4: Aí, em vez de comer, eu ficava fazendo isso com, com o feijão e com o arroz. Aí minha mãe acho que ela brigou comigo, me bateu. sei lá e, e eu parei. Você vê que o açúcar cura tudo, tá vendo? Toninho podia ter sido curado dessa.
5: Mas lá em casa, lá em casa todo mundo tirando minha irmã, minha irmã comia na xícara. Minha mãe fazia lá a também, mas ela comia na xícara com colher. Agora, meu irmão comia assim, até meu pai comia assim, meu pai quando era vivo. Meu pai também comia. E sempre minha mãe, sabe? E, tem, e só pode ser minha mãe. Minha avó quando ia dar, eu não queria, não. Eu só queria minha mãe. Eu continuo adepto de que isso foi falta de surra. <risos> eu sei que eu vou ser trollado eternamente a partir de agora com essa Puta revelação. Cara, você tá
1: fodido, cara. Você pode ter certeza. Eu achava que a minha mãe quando eu era criança, de que pra eu não comer sua carne, eu, eu misturar a comida de olho fechado pra você não ficar comendo sua carne e o resto era esquisita, mas depois da sua e da de
4: Belote, honestamente, <risos> a minha era coisa de amador. Puta que pariu. Esse bolinho que, que o Torinho fala, minha mãe fazia o feijão pra gente e tal. E ela fazia com a quantidade exata de, de farinha pra fazer o bolinho. Ela tinha de comer de mão e fazia aquele bolinho. E porra, o dela ficava assim perfeito. Eu para pra ela machucar o meu feijão e fazer o meu porque realmente ficava melhor. Mas continuo comendo feijoada sem problema quando ela não tá.
1: Lúcio, você tem uma mania pra comer?
4: cara, eu só tenho
3: uma mania, que é quando eu coloco a uh, comida no prato, eu não Pode misturar, pode colocar cada coisa separadinha, não gosto Puta, de colocar uma coisa para a outra. Não, mas como ao mesmo tempo eu adoro comer self-service, porque tem várias opções. Imagina um prato com, por exemplo, 10 variedades de comida, tudo separadinho. Ah, eu é lembrei, eu tenho diferente. outra, eu tenho
5: outra Nossa agora. Nossa senhora. Eu, antes de comer, pronto, self-service. Eu faço o prato todinho e tudo, né? Mas antes de começar a comer, eu corto a carne primeiro. Eu fico doce disso, toda cortadinha. Isso depois eu só vou mandando bala.
1: É isso não é mania, isso eu faço, é questão de organização, isso eu faço. Não tem uma mania, <risos> isso
2: é mania porque ninguém é, faz não,
1: isso isso
0: é mania, isso é mania.
1: Não, 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 eu corto a carne inteira porque eu fico comendo e com o celular na mão olhando no twitter, não dá pra parar toda hora pra cortar a ah, carne na, na
0: verdade,
3: eu não, eu não sei por aí que no, no Rio é comum ou a carne ser que é feita pelo churrasqueiro no final do self-service já o cara já corta
1: É Bom, não sei, no restaurante aquilo que eu vou Vem o um bifão inteiro e eu corto E aí, pra poder ficar comendo com uma mão só Enquanto a outra eu checo o Twitter não, é?
3: não, mas ao mesmo tempo que eu gosto de deixar a comida toda separada Aí eu misturo na hora de comer Mas tá lá separadinha Dependendo se for massa com molho Eu pego um prato separado Peraí, peraí, não entendi Você separa e mistura, não entendi não, Fica eu tudo
2: separadinho, separadinho na hora de pegar com garfo eu Separadinho mistura. Na hora de pegar eu misturo com garfo às
3: vezes isso não faz
1: sentido
2: E mania tem que fazer sentido?
1: Puta, claro que tem que fazer sentido A, a mania de Torinho O Lúcio já explicou a parada aí de Freud De obsessão anal <risos> Ou algo do tipo Eu acreditei plenamente na teoria do Lúcio não,
0: a, a mania que eu tenho é a mesma da, da, da época de criança eu, eu faço prato, tal, tudo, tal A comida, como tudo Mas eu costumo deixar o que eu, que eu gosto mais pro final
3: Ah, mas isso acho que é normal
0: é... Tô comendo uma salada e nuggets, por exemplo. Eu como toda a salada e deixo todos os nuggets pro final. Ah, tá, é a recompensa, né? Ok, eu aguentei toda essa merda, agora eu tenho este prêmio aqui. <risos> Eu prefiro não ter a salada e direto nugget. É mesmo que você precisou fazer uma operação e eu não.
1: Isso não é mania pra todo mundo fazer isso. Acho que é mania só quando só você ou um, um grupo pequeno faz. Todo mundo faz isso. Tem ninguém que come sem deixar a melhor parte final, porra. É padrão isso.
3: E sempre tem aquele filho da puta que tem a mania de quando você tá terminando de comer, vai dar garfada na parte final que você mais gosta. Vem lá, ah, deixa eu pegar um pedaço. Aí mete o garfão, aí dá vontade de matar. Não sei se seria uma mania.
1: Não, aí é falta de, falta de respeito e agora na cara. mas você tem uma mania pra comer? Comer?
2: Não, eu já disse, eu sou normal
3: <risos> Dudu, a Mari tem alguma mania?
1: Não me faça enumerar
2: Pode falar, qual que é? Diz uma
1: Vejamos, por exemplo, Mayra Ela não pode comer a mesma coisa dias repetidos Senão o mundo acaba Então se hoje ela comer feijão e arroz, ela tem que ficar pelo menos 3 dias Sem comer feijão e arroz, senão o mundo acaba Repetir a mesma coisa no almoço e no jantar Puta, se acontecer isso, rola um novo Big Bang assim, Não é só o mundo que acaba O universo inteiro explode Em vários e vários formatos distintos Vejamos maior na parte do princípio que os restinhos da geladeira eles ficam lá até que eles misteriosamente desaparecem porque eu como ou eles estragam, porque eu jamais <risos> pensa em pegar os restinhos da geladeira pra comer de novo, porque tem que ser sempre coisas diferentes. Isso não é mania,
2: não? Não, isso é variedade. <risos>
1: <risos>
5: e, e aquele povo que tem mania de deixar, tipo assim, tem um, um pacote de bolacha de chocolate, e passatempo, na que seja. Sempre deixa o último e diz que tá cheio. Ou então tá comendo um prato de comida, não sei o que, e deixa um pouquinho, um pouquinho mesmo, um pedaço de carne. Não, não aguento mais não. Tem muita, eu conheço muita gente assim, que sempre deixa um pedacinho e diz que tá cheio.
4: Não, mas vai ver realmente tá cheio, acontece. Não, velho. É, mas sempre é, eu,
5: posso... eu tinha um a que era assim, velho.
4: Incrível, mas tem pessoas que não aguentam comer um pacote de biscoito inteiro. Eu
5: fico impressionado. Mas deixar o último é foda, velho. Isso para mim já é. Isso já, pra mim já é psicológico.
4: Velho. Pode ser,
1: você se sente menos culpado e tal, uma coisa dessa. Pode ser.
5: Ou o pessoal que tem mania de não pegar
3: o último pedaço. tá todo mundo comendo junto um prato com, sei lá, nugget, por exemplo.
4: O último pedaço fica lá porque a gente tem mania de não pegar o último. por
2: achar É que verdade. Que mas um aí lugar. é porque não casa.
4: É o educação. Você deixa lá, todo mundo fica achando, não, não vou, não vou ser eu pegar o último. Não, mas, mas aí, eu, como eu penso em todo mundo, eu pego o último pra ninguém ficar constrangido.
3: Embalagem <risos> <risos> de, de pão de forma. O pessoal tem de pular as quatro primeiras e deixar para as quatro últimas eu pulo só a primeira Só gente... a primeira a e a tem última. gente que pula a primeira, pula a segunda porque tá um pouquinho torta, pula a terceira porque ainda tá um pouco durinha, pega a partir da quarta
1: quando você fala pular, é pular de vez e não pegar nunca mais ou sei lá, só não pular
3: pega... de vez e não pegar nunca mais mas
1: o que, joga fora?
3: Porque... lá em casa eu comia, eu... Eu já comi muita casquinha de pão de forma porque o pessoal deixa... pulava
5: o que eu fazia com pão de forma era botar na geladeira que eu, eu morava com um amigo meu ele ficava com raiva de mim por causa disso que eu botava na geladeira. E ele eu tô... queria que eu ficasse fora. Mas é pão de forma fica na geladeira mesmo. não Pois é, é mas ele forma. brigava comigo. E o pior é que ele botou tanta culpa em mim nisso que eu acabei deixando de fora. Aí quando vem alguém que, é, por exemplo, eu tava namorando agora, minha namorada fala, bota na geladeira isso e tal. E já... Ah, é pô, pô? É, beleza, eu queria que ele estivesse aqui agora pra ouvir isso. Eu deixo pão de forma fora, fica mais gostosinho.
1: Ok, muito bem. Informação super relevante. É... <risos> Alguém mais tem mania pra dormir, além da de mim minha ficar esfregando o pé? Não, pra tá comer. Não, pra comer já foi. Tô, tô, tô andando na pauta, entendeu, Mayra? Isso chama ser roxo, a gente Alguém aí tem
3: pauta. Trania de coordenar o
5: podcast?
1: Exatamente. <risos> Olha,
5: a primeira mania de dormir. Eu tenho que dormir com três travesseiros: um na cabeça, um no braço e outro no meio das pernas.
2: Eu não tenho essa mania.
1: Não, né, Mayra?
5: Uhum. <risos> eu não sou doida. Eu não tenho essa mania. Não Antigamente eram quatro, porque quando um ficava quentinho, o outro tava frio, eu pegava e abraçava. Aí ficava na <risos> reserva, sabe?
1: <risos> Torinho, Mayra chegou num nível tão obsessivo como possível que ela comprou aqueles travesseiros que são grandão e ela pode abraçar e ficar com ele enrolado na vida das pernas ao mesmo tempo, entendeu?
4: Então ela economiza. <risos> eu
2: não sou doida. Isso nem é um travesseiro, né, mãe? Eu, tenho... eu tenho três. Mas <risos>
4: Eu tenho uma linha de, eu acho que até normal, que é dormir sempre do mesmo lado, quando eu tô em casa, tá do mesmo lado da cama, o meu, de Simone fechado, já aconteceu de, de, pura, de dormir no lado oposto e, tipo assim, eu tenho, eu tenho um pesadelo com as coisas dela
2: Espera aí um pouquinho, então quer dizer que no dia que você dormiu no lado oposto, você acordou com, trocado assim?
4: Uma coisa meio <risos> aquele filme, nós sonhamos. Eu dormi do lado oposto e tive um pesadelo com coisas com, 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 com os problemas dela da loja, por exemplo. Sonhei com coisas nada a ver, que eu não costumo sonhar e tal. falei, puta que parei, falei com ela, comentei sobre isso. Ela falou que também sonhou com coisas diferentes, coisas nada a ver, como se fosse tivesse sonhado o meu, meu sonho.
1: Esse negócio de lado da cama é um negócio interessante Porque eu nunca tinha percebido que eu tinha um lado da cama Mas naturalmente Eu sempre me encaminhava pra dormir um determinado lado da cama Que não era o mesmo Mudava de casa pra casa E a chamou atenção pra isso uma vez Poxa, por que, é que aqui em Salvador você dorme desse lado E em Aracaju você dorme do outro lado até que aqui em dorme desse lado e em Salvador você dorme do outro lado E aí eu fazendo uma análise de todos os lugares Do lado de que realmente eu dormi Eu percebi que eu sempre procuro dormir do lado mais próximo da janela
5: Eu também, velho Eu ia falar isso agora
1: Eu também eu nunca tinha parado para racionalizar sobre isso. A gente ia naturalmente para aquele lado. Eu nunca tinha percebido que esse lado variava, até Mayra chamar atenção pro fato de que eu estava mudando de lado. Então, se é tiver
5: incêndio em sua casa, você é o primeiro a fugir, né? Tem por onde escapar, né?
1: Tem grade de minha janela, eu nem falaria isso.
5: Ah, eu tenho outra também que eu acho que se configura mais... Acho não, tenho certeza. Se configura mais como toque do que como mania. Que é em relação a, a roupa de cama... Com a toalha, essas coisas de banho, né? Roupa de banho, né? Que se minha roupa de cama tipo, for vermelha, a toalha obrigatoriamente do banheiro tem que ser vermelha. Por quê? Não sei, eu é... não sei, é... não me pergunte. Porque o universo vai, sei lá, <risos> ter um papo se é a função. <risos> Por exemplo, a minha roupa de cama nesse momento ela é floral. É, eu sei, minha ex-namorada que me deu. E a porra da toalha lá é azul também, como é floral aqui, que predomina o um azul aqui, mas a roupa de banho lá, a toalha, é azul e tem umas florzinhas também lá no meio lá. Então eu combinei, eu combino, faço questão de combinar.
3: Entendi. entendi. Então tem um, um técnico picado pra isso, que é viadagem. É a <risos> é frescura. Pra dormir mania nenhuma, porque eu durmo em qualquer lugar de qualquer jeito, não tem problema.
1: Mayra, tirando o fato de você se enrolar com três travesseiros, tem mais alguma mania pra dormir?
2: Ah, eu sei. Eu sempre deito do lado, sempre.
1: Deito do lado corpo. que eu deixo.
2: Não, <risos> no meu corpo eu sempre durmo de lado e é em cima do braço direito.
1: Ah, mas eu acho que isso é mania, acho que isso aí é costume também.
0: É posição, é jeito, né? Pô, sim, eu, eu, tenho. Eu, eu tenho, eu, eu durmo com um, com um dos braços esticado né? Para frente do, do corpo, né?
2: Exatamente, é o braço direito.
4: É, a mesma foi que falar, eu tenho mania de dormir com os olhos fechados. Né? <risos> <risos> eu tenho mania de... Independente do clima, o ar-condicionado no máximo, aí é assim, quando o clima das cidades frio, por exemplo, aqui no Rio eu tenho passado por um clima frio que eu não tô acostumado na Bahia, quando o clima é frio eu me agasalho mais e continuo com o ar-condicionado ligado, sabe? Eu tenho que dormir bem agasalhado. É e... Dudu,
2: Resende, fazendo 6 graus e o... Chato ainda querendo ligar o ar-condicionado
1: Pô, tava quente, aí eu queria o barulhinho Minha mania era de ouvir barulhinho
2: Ah, tá certo,
3: não, lembrei, tem razão Eu tenho mania de barulhinho de ar-condicionado Eu sinto falta quando não tem
1: Não precisa nem ser de ar-condicionado, precisa de um barulhinho de constante constante. Pode ser ar-condicionado, pode ser o ventilador, pode ser a ventoinha do computador Pode ser um ronco
5: é, é, é... Não,
1: ronco não é constante, tem que ser uma parada que constante faz... Aí, beleza
5: eu, tinha... eu quando morava em Salvador Eu tinha mania de dormir com a televisão ligada E acho que muita gente tem essa mania também, né De dormir com a televisão ligada e aí, quando eu vim morar aqui em Fortaleza, eu acabei tirando isso. Hoje eu não consigo dormir com a televisão ligada, porque quando eu vim morar aqui, eu não, eu não trouxe televisão. E eu tinha que dar um jeito de dormir sem qualquer coisa, né? Então, eu acabei me acostumando a dormir sem som, sem TV, sem nada, né? E hoje, se ligar na televisão, eu fico agoniado, eu não consigo dormir mais. Eu, tudo, eu tenho que dormir com tudo apagado, tudo desligado e tudo. Porque eu também não tinha esse, essa frescura de, ah, tem uma frechinha de luz ali, eu não vou conseguir dormir. Não, beleza. Na hora que eu tô com sono, eu deito e durmo. Só tenho que ter meus três travesseiros. É, mas depois e também do, do volume de sono, né?
3: Eu, por exemplo, se eu tiver com sono absurdo, já aconteceu uma vez, de, de eu dormir num casamento em que tinha acabado de entrar a bateria da beija-flor para fazer um show. Pô, dormi Caralho? na tá morrendo, tá cheio de sono.
1: Que porra de casamento bizarro é esse? É a bateria da Beija-Flor no casamento?
3: A cara foi aqui na Baixada, a Beija-Flor faz parte da cultura local, aí teve uma Beija-Flor no casamento, foi maneiro. A bateria lá no desfile das passistas, mas isso não vem ao caso. O ponto é que eu dormi no meio de uma bateria da Beija-Flor tocando o casamento. Mas, se eu tiver com aquele sono marcomeno, aqui em casa, se tiver um barulhinho de televisão. E olha que minha esposa gosta de deixar a televisão ligada, coitada. Um barulho de televisão, eu não consigo me concentrar pra dormir.
1: Eu tenho esse problema com luz e com barulho também. Barulho de TV não rola. Música também pra mim não funciona. Sei lá. Alguma mania que vocês têm pra se vestir? Algum critério? Tipo assim, vocês colocam a, a, o sapato e a meia sempre, um pé primeiro?
0: Primeiro a cueca é, é. depois a calça. <risos> é, sempre, sempre sempre a calça por cima da cueca. Não somos ah, super nem heróis. sempre, pô. Não, não somos super heróis.
5: É, eu não tenho, assim, mania assim, pra vestir, eu tenho mania com o meu vestuário, pra falar a verdade. No meu guarda-roupa, minhas roupas são alfabetizadas. É toque também. <risos> Puta
0: que Caraca, pariu, mas, mas o cara é um poço O Berrote é um poço de perversões sexuais O Tourinho é um
5: poço de transtornos psiquiátricos né? Como
2: assim alfabetizada, gente?
5: Primeiro amarela, depois azul, depois branca E assim vai pro... Alfabetizado Eu Puta que, que Se interna, bicho Pelo Deus gente... Mas como você faz
3: se for um casaco azul Um casaco vermelho e um jaleco azul
5: Ah, mas aí entra no tricolor <risos> Puta que pariu.
0: Cara, sério, vai procurar tratamento. Isso tem cura.
1: Eu acho que no cadeiro não tem, não, bicho.
0: Tem, tem. Choque elétrico resolve tudo,
1: cara. Assim, aí é seu guarda-roupa alfabetizado. Meu
5: guarda-roupa é alfabetizado.
1: E aí você escolhe as roupas de acordo com a ordem alfabética também, ou não?
5: Não, não. É, com, é por, assim, eu também tenho eu, tenho. eu não gosto muito de amarelo. Acho que eu tenho uma roupa só amarela. Eu me, a maioria de minhas roupas ou é azul ou é preta. Aí eu eu algumas. Gosta... Amarela, mas ela que... é sempre a primeira que
3: está no guarda-roupa, né? É tá lá embaixo. Essa, essa amarela, acho que
5: eu não, não visto há dois anos ela tá lá embaixo de tudo, sabe? Aí sempre tem a azul, assim, que tá no montinho, né? E depois tem as pretas e o resto é branco também, tem um pouco a camisa branca, porque branca engorda, né, velho? Então, eu sempre uso o azul preferencialmente escuro ou preto, né? Também gosto muito de vermelho, essas coisas, e tá tudo alfabetizado. Agora, quando realmente tem aquela coisa listrada, aí eu boto ou na L de listrado ou então em tricolor.
1: <risos> L de listrado!
5: Pois é! Foda, <risos> bicho! Putz, como eu sou torcedor do Bahia, eu tenho muita coisa do Bahia, aí eu boto no Tricolor.
1: Você tem um T de Tricolor também, muito bem, parabéns, Daniel. <risos> Sério, cara, você... Quanto é que faria? Eu não sei nem que adjetivo usar nesse caso.
5: Aí, ó, valeu a pena o Júnior não ter gravado? Sim, <risos> <risos>
1: Dona Mária Marais, você tem alguma mania de roupa, assim? Não. Dona Mária Marais, eu, vou perguntar de eu novo. Eu
2: já falei que eu não sou maluca, não tenho mania, não.
3: tem algum costume diferente, é car... assim? Nada com o Dudu, o termo não sou maluca não serve. <risos> não
2: tenho
5: mania.
1: Não. O fato de você ter 60 pares de sapato não é uma mania?
5: Não, é necessidade. <risos> Não conseguir usar cueca é, é, sei lá, costume, mania, pode ser configurado... É higiene no mesmo.
1: Não, 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 eu não uso cueca. Eu só uso cueca quando eu tenho uma parada com zíper pra oferecer risco à minha integridade física.
5: <risos> eu nem, nem isso, velho. Eu, eu só uso cueca, tipo assim, quando eu tenho um encontro com alguma menina, aí se vai que vai rolar alguma coisa, aí quando eu vou tirar as calças, pelo menos eu tô de cueca, não tô de samba canção, que é meu broxante, né? Mas no <risos> resto do coisa assim... É só canção, velho. É nem aquela cueca box eu consigo usar, velho. Só canção. É, mas sabacassão
1: é a cueca. É, o do pessoal de Friends é ficar comendo, entendeu?
3: É, comendo, é isso mesmo.
1: Eu só uso cueca quando eu tô com uma parada com zíper pra poder não ter problema. De resto, eu tô sem cueca o tempo todo. Inclusive, na casa do Flávio era comum eu dar sem cueca pra cima e pra baixo. Ele adorava Minha isso. Né, Flávio?
0: É, é a exibição do cofrinho. <risos> Você tinha uma visão profunda do cofrinho por causa da falta da cueca.
3: Uhum. <risos> não,
0: eu acho, que não sei se seria mania, cara. Tipo, por exemplo, a maioria das minhas roupas já me
3: minha o que escolhe. Quando eu vou sair, eu, eu sempre me visto errado. E ela fala que eu, ou eu tô igual um Fandangos, que eu, eu pego tu, sem perceber, eu pego tudo amarelo, camisa amarela, calça amarela. <risos> igual
1: o Fandangos, é ótimo.
3: É, exatamente, igual um Fandangos ou igual o Blue. É larara, azul Que eu boto tudo azul também <risos> Mas assim, sem perceber Então não sei se é mais Normalmente então, Quando eu vou tomar banho Eu peço, ó ah, minha roupa aí Pra garantir
0: Não, você faz de propósito, cara Não é possível
3: É, sem perceber
1: É porque eu pego a primeira Que tá uma pilha vou, vou... É, porque no seu também Tá organizado por Tem a alfabética, alfabética tá né? Azul e amarelo
3: Não, tem a gaveta do pijama, a gaveta da cueca Mas isso é pra organizar Porque senão eu ia me perder Não sou nem eu que organizo Na verdade é Ela também que organiza Pra poder saber Onde tá cada coisa e parece que aquele M&M's, cada hora é o de uma cor, né? <risos>
1: <risos> Flávio Soares, tem alguma mania pra se vestir?
0: Sei ó, eu, normalmente eu visto isso tocar sempre com a perna direita primeiro, mas não faço isso consciente. É prático pra mim
1: tem coisas que eu nunca reparei, assim. Qual o lado que eu vejo da calça primeiro? Qual o primeiro lado que eu começo a escovar o dente? Qual o primeiro pé que eu calço meio? Eu nunca aparece essas porra, eu não faço a menor ideia.
2: Mania de usar roupa rasgada do Salles, isso não, não entra
1: aí, não? Isso não é mania, é conforto, é diferente.
5: É, não, isso é com certeza. Nada melhor do que a roupinha surrada,
1: velho. É, roupas rasgadas são velhas, são mais macias em seu corpo e tal, é mais de boa, só isso. É porque as bermudas minhas que estão se, se desmanchando e a Mayra reclama. Já que essa bermuda é fala, tá rasgada, mas confortável, eu tô em
2: casa foda-se
3: mas, mas isso, acho que é mania de homem, hein? fazer isso e mania de mulher reclamar
2: a bermuda dá pra ver a popa da bunda já
3: <risos> mentira.
2: <risos> mentira o rasgo começa na, na coxa e termina no início da bunda
3: eu só jogava essas bermudas fora quando já tava com três pernas elas, tão buracadas, <risos> mas porque muito boa. O pro... A única coisa que me deixa triste da, da cirurgia é que eu não posso usar absolutamente nenhuma das bermudas antigas. Porque tá tudo muito largo. Porque é muito confortável. Mas a mulher não entende isso.
1: Não, mulher tem que estar com, com as roupas todas apertadas, todas coladas, todas sem conseguir se mexer.
3: Aí você argumenta, mas eu vou ficar em casa, e se chegar alguma visita, meu Deus. Porra, se chegar alguma visita, foda-se. Não, não, não <risos> visita, <risos> eu me troca, amorzinho. <risos> Isso é o que você pensa, mas o que você fala, né? <risos>
1: Vocês têm uma mania esquisita pra dirigir? O Lúcio, por exemplo, eu sei que tem, que ele fica discutindo com a mulher do GPS, que eu já andei de carona com ele, é <risos> uma parada engraçada.
0: Não, mas isso daí não é mania.
1: Não, discutir com a mulher do GPS é coisa super normal, né? Ela responde tudo, né? Sim,
0: é, a mulher do GPS tá errada,
3: você vai deixar... Coitada, <risos> ignorância? <risos>
1: Eu que você vai discutir tá até convencer do contrário, é isso?
3: Lógico. Ah, e uma hora ela se convence, porque ela vai reformatando, reformatando, reformatando até que vai para o lugar certo.
5: <risos> eu, eu sou eu sou meio amarrado para dirigir. Quando eu entro no carro é o único momento que eu desligo meu celular. Porque se ligarem pra mim, ou então, sei lá, Twitter, é, que eu recebo SMS no Twitter, né? Se você eu, tem algum...
1: muitas mentions, né, Torinho? Acontece. Não, 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 porra, não,
5: não quis falar isso, não, diabo. Pelo amor de Deus, o povo já tá me chamando de babaca por causa disso. Aí... <risos> Mas quando eu recebo algum SMS, ou então vou receber alguma ligação e tudo, né? Aí eu desligo realmente o, o, o celular, porque eu fico agoniado, sabe? Eu, eu, eu sou amarrado realmente pra dirigir, aí eu acho que me atrapalha. Torinho,
2: confesse que quando você dirige, você arruma os carros que estão na sua frente em ordem alfabética também. <risos>
1: imagina se o Toril trabalha no supermercado na parte de hortifruti ele tá lá organizando as frutas e verduras
0: tá, belo.
4: Belote, você tem alguma mulher para dirigir? para dirigir não eu, eu às vezes ficava brincando de ah,
2: tem tem mania de seguir o GPS e enfiar a gente no meio de uma favela com a R15 na cara. Ah,
3: viu? É. Se você discutisse com a mulher do GPS, isso não acontecia.
4: Não, não, não. Às vezes eu ficava, eu fico assim, às vezes brincando com, forma, às vezes fica com alguma gotinha no, no para-brisa, alguma coisinha, eu fico como se fosse uma mira. é eu fico, só que como a mira não, não vai pra onde eu quero, eu, eu movo a cabeça Acha. pra mirar no que tá na frente. Prestar atenção do trânsito, nada, né? Eu <risos> O carro. Eu, eu juro que eu não consegui entender o que, é que o Belo tinha falar com o Mira e com o Gotinha como ficava Brin Brincando com, como se fosse uma nave, sabe? De de...
0: É, é você mentira. sabe por que, que tem tanta gente sendo atropelada nas calçadas do Rio de Janeiro, né?
4: Não, não, nunca atropelei ninguém, nunca bati o carro, dá um desconto. É que a
2: Mira tá descalibrada.
4: <risos> o, dispara, o míssil, aperta o botão, não dispara, entendeu? Nem o laser sai, aí fica. Dona Mayra, Marais, você tem alguma
1: mania pra dirigir?
2: Eu já falei que eu não tenho mania, que merda, eu não sou maluca.
1: Eu não tenho nenhuma mania, Dona Mayra, nenhuma
3: de verdade. Certeza disso?
2: Absoluta.
3: O Dudu, quais são as manias da Mayra?
4: Mas a mania do Dudu, pô. A Mayra falar a mania de Dudu. Mas eu não tenho mania pra dirigir,
1: não. Era é melhor que aquela cara que eu tenho. Vá, fala com a minha mulher pra
2: então diga. Entra no carro, aí ele dá três quicadas no banco pra poder se arrumar.
1: Isso é um do se ajeitando, é diferente. Aí
2: ele pega, coloca o podcast pra tocar e aí começa a dirigir. Em vez dele escolher qual é o podcast que ele quer ouvir, ele começa a dirigir primeiro aí quando tem um ônibus bem sinistro tentando cortar ele, aí ele começa a mudar pra poder escolher qual é o episódio do podcast que ele quer. Ele faz isso toda manhã. Não tem
1: nada de excepcional nisso. E a picada é natural e escolher o podcast também, que às vezes começa um chato porra, Torinho grava 60 podcasts. Quando ele tá em um, eu já pulo automaticamente. Então.
5: Obrigado. <risos> e aí, então você vai pular isso,
1: né? Exatamente. <risos>
3: não, mas agora em São Paulo tá tranquilo que não... o trânsito é parado mesmo, então...
1: A, a única mania que eu me reconheço, isso aí eu eu, eu admito que eu tenho realmente para dirigir é eu uso o cinto de segurança, agora eu tô em cidade grande, qualquer é que seja, mas entrei no estacionamento de qualquer coisa, seja do meu prédio, seja de um shopping, seja de um supermercado, ou se eu estiver em Amargosa, no caso, na casa de meus pais, na cidade inteira, é entrar eu tiro o cinto de segurança automaticamente eu tô com o carro em movimento ainda, mas entrei no estacionamento a mim já saiu da rua, já posso tirar o cinto
5: já, eu sou extremamente é, preocupado com o cinto é, a gente tem casa em Guarajuba, né, assim, a gente tá lá na casa, que não é longe da praça, né, mas precisa ir de carro para comprar alguma coisa, comprar pão, essas coisas, eu saio e boto o cinto, aí quem tá comigo, ah, a gente vai logo ali e bota o cinto, não, eu, eu não sei, velho, é, é, já é automático. Eu botar o diabo do cinto A mesma coisa Antes de eu dirigir Eu já organizo O que eu vou fazer O que é que eu vou ouvir No, no, no rádio O que é Eu boto o cinto Porque tem gente Que já liga o carro E vai depois De que tá saindo com o carro vez de botar o cinto Sabe Eu faço isso tudo antes Quando eu vejo Já tá tudo nos conformes Aí que eu dou partida E vou embora A
3: minha mania De botar o cinto Assim que eu no carro É tão grande Que às vezes Só pra mexer o carro Na garagem Pra outro sair sem perceber eu botei o cinto
5: É, pois é pois é. é
4: automático o, colocar o cinto E me incomoda quando a pessoa que tá comigo tira o cinto antes de chegar, sabe Pô, o cinto não tá incomodando a mim, sabe Eu só tiro na hora que chego, acho, acho estranho Ah, sei,
3: não te dá vontade de dar um freadão Só de sacanagem <risos>
1: <risos> Filho da puta Flávio, você tem alguma mania pra dirigir, Flávio?
0: Tenho, eu tenho mania de. de xingar os outros Xingar os outros motoristas o tempo todo, claro, mas isso faz. É, é parte do ato de dirigir em São Paulo. De atropelar motoboys. Não, amaldiçoar motoboys é diferente. É diferente de atropelar. A mania que eu tenho é. Eu não consigo dirigir com as duas mãos no volante. Então eu, eu acabo mantendo, deixando a mão apoiada na marcha, no câmbio. E o que é uma merda, porque você fica numa posição desconfortável, eu que tenho que tem de nit, fico pior ainda, né? Na verdade, eu peguei essa mania da época que eu, que eu tinha um Ômega, é aquele modelo antigo do Ômega, que ele tinha um apoio do lado do banco do motorista que dava certinho para você descansar como se fosse um braço de cadeira, né? Que você apoiava o braço ali dava certinho a altura para você trocar a marcha do carro. Então eu dirigia o tempo todo com o braço apoiado ali, né? Como se tivesse numa cadeira mesmo de, de escritório. E acabei pegando a mania e até hoje eu dirijo com a mão apoiada na, na, na altura do, do câmbio do carro. Que é, que é muito legal, cara. Eu já tive um carro
3: com com um braço, assim, também do lado. É,
0: ótimo. é a melhor coisa que tem. E não sei por que que não tem em todos os carros que tem espaço pra em um braço ali pro banco, sabe? O tipo de economia filha da puta das montadoras, mano. É muito melhor você dirigir tem um apoio pro braço ali. Muito mais eu confortável.
4: sendo em luz de ré, botando de um lado só, quanto mais não...
0: É, pois é.
4: Lembrei de uma mania minha de trânsito, né? Do hábito de dirigir que eu tô tentando perder aqui no Rio, porque aqui no Rio é perigoso. Por exemplo, você tá no estrada... PF,
3: realmente perigoso.
4: É, além disso, você tá em uma estrada e tá tem carro na sua frente, eu não fico tentando sair ultrapassando de um em um até chegar, vai ganhando de posição em posição. Tá uma fila na frente, eu fico. Aí sempre chega um mais apressadinho, dando sinal de luz atrás de você, sendo que não dá pra você... Ele não vai te passar e seguir o rumo, porque o da frente também tá na, na fila, né? Eu, eu geralmente, nesse caso, o cara joga apressadinho, chega... Eu abro um pouquinho o lado pra direita, mas só que eu colo no carro da frente e formo tipo um L, ou seja, ele não vai conseguir passar e nem o carro da frente vai dar passagem a ele porque eu fechei esse, fechei esse L. Mas que filho da puta você, Belote? Pois é, é velho. Eu tô na hora filho da puta ficar... Ah eu não fui pra frente porque não dava também e aí o cara fica querendo. apressando no jogo, jogo de luz aí eu já provoquei algumas vezes, meu irmão me alertou que isso pode ter alguém mais filha da puta e que tipo, que uma arma
5: e isso em bom baianês se chama crocodilagem
3: <risos> ah, eu, eu não dou passagem pra filho da puta que quer tá na minha frente não a não ser quando vai ser ruim pra, minha, pra segurança do carro, tipo, forçar a barra, aí não tem jeito, mas normalmente tô na fila direitinho, tô há duas horas naquela fila, tem um cara cortando, o cara saber,
1: não. Nossa, você lembra que você contou algum papo de gordo atrás sobre uma vez que você foi querer bancar um machinho no trânsito e aí a van... Aí você... foi
3: diferente. Aí eu fiquei xingando o cara, buzinando que nem um doido e saíram quatro caras armados. Pois é. Mas numa fila normal, <risos> não dá passagem. Tipo, Ih, ah, foi mal, não dei passagem, não te vi. É diferente. Ou a, porque a pessoa que, quando junta normalmente, vai, vai um, depois vai outro, um de cada lado, né? Aí sempre tem uma que vai direto e aí eu não gosto também. Eu tento Segurar, mas sem correr o não. risco de bater o carro, né, lógico. Mas é uma eu... mania irracional, às vezes eu não penso. Eu adoraria ter a mania também de atropelar motoqueiro, motor... mas isso, infelizmente, não pode. Não, não pode. Deus castiga. Deus não castiga, não. Deus perdoa. Quem castiga é a justiça dos homens, que é falha. FALHA <risos>
1: uma mania específica pra andar do tipo, sabe quando tem aquela calçada com aquelas marcas, você só pode pisar no branco ou no preto, ou se tiver alguma coisa na calçada, você tem que cruzar a rua ou não passar embaixo de escada essas paradinhas assim, não?
5: Eu faço uma corrida mental, comigo mesmo então eu tô vendo os pedestres assim, no centro isso é maravilhoso eu conto assim, sei lá, 10 pessoas na minha frente eu estou em décimo lugar, e começo a andar tentando ultrapassar eles e imaginando o um Galvão moendo na minha mente <risos> Carlos Toril do Brasil! Eu, depois que eu passo os 10, aí eu boto mais 10 na frente. Eu vou, vou assim, eu ando assim.
4: Eu tenho um parecido com isso. Por exemplo, eu escolho uma pessoa que está na frente e aí eu observo o, a sincronia dos passos. Por exemplo, eu, minha passada direita tá igual à passada esquerda dele. Aí eu tento andar mais rápido até que eu troca. E aí eu forço mais... Um pouquinho o ritmo até desencontrar o passo. Aí vou ganhando de passo em passo até até passar aquela pessoa. Pra quê? Por quê? Qual o critério disso? Coisa só que eu fico reparando se o passo tá sincronizado com o direito ou com o esquerdo. Aí eu vou forçando o meu e, e vendo em quanto tempo, e quanto espaço eu preciso dar pra ganhar um passo daquela distância. Pelote, as suas manias não fazem o menor sentido, cara, <risos> não sério.
5: Mesmo, não não. Eu tô tentando até agora entender o
1: hélio, cara. É. <risos> a queda, a queda da gota no carro não faz sentido e essa fez menos sentido ainda. Eu não consigo entender, não consigo mensurar. Esse negócio de fazer corrida mental com os outros, assim, eu faço isso em shopping, mas é porque o povo me irrita quando andando devagarzinho no shopping, olhando vitrine e tal, e eu saio passando, cortando mesmo. Às vezes eu fico me sentindo uma Fórmula 1, fazendo aquelas outras passagens, aquele milésimo de segundo antes de alguém vir de lá e bater com, na sua frente e tal, isso eu faço mas só isso, só em shopping, no meio da rua não
5: escalas de dois, dois degraus cada eu fazia isso quando era menor, mas hoje como tô mais velho, né, e você levantar dois degraus já, já dói a junta, né velho? mas eu não sei se isso configurou como mania, mas assim até a minha adolescência eu andava extremamente errado, sabe eu era corcunda, eu andava com a barriga para frente parecendo um lesado <risos> Parecendo o pateta quando acorda, sabe o desenho do pateta quando acorda andar daquele jeito. E eu, eu me consertei a minha postura, tipo assim, eu vi num livro, alguma coisa dessas assim, você tem que andar olhando pro horizonte, sabe, como é? você espicha a cabeça e eu andando como se estivesse olhando no horizonte. Só que aí, quem já me viu andando, acho que os caras até filmaram quando estiveram aqui, né, o Vivaco, o Rodrigo e o Hugo, o Rodrigo do o Rodrigo do até começou a me imitar, porque eu, eu comecei a andar com os braços abertos, parecendo que eu tô, que eu vou sacar a arma.
1: Você vai marchando.
5: Pois é, eu ando com os braços assim meio abertos, sabe, velho? E de vez em quando eu dou um tapinha na bunda, na nádega direita, <risos> Porque eu fico procurando Opa. a carteira pra ver se ainda tá lá.
1: Sabe? Você fica imaginando se tem um cavalo embaixo de você você tá batendo pra ele andar mais rápido, né? Isso não... <risos> Claro, você tem alguma mania pra andar? De caminhar ou do tipo? Não. Tem superstição de não passar embaixo de escada, porra?
0: Não, na verdade eu só não passo embaixo de escada. Um pela superstição e dois pelo medo de que caia alguma merda na minha cabeça. Você é, vê aqueles caras mexendo em poste, que aqueles é negócios, você fala, puta, meu. Esse sujeito não tá cuidado nenhum com a ferramenta que ele tá usando ali, meu. O risco de cair alguma. Mas é
3: no nível de... Tem aquele caminho, o outro seria uma volta enorme, você não passa ou nesse caso passaria?
0: não, não chego a essa, essa neurose se não tem opção, não dá pra desviar eu passo, né, mas se tem opção, se eu consigo desviar, tal se não, não vai atrapalhar o meu caminho, eu não passo contorno a escada, passo por trás da escada, mas embaixo da escada eu evito de passar.
1: Lúcio, você tem uma mania de caminhar assim, pra andar pros lugares e tal? A ou... minha
0: mania é não caminhar né?
1: não, mas isso é normal, isso é coisa de gordo isso é padrão.
0: É, eu, te, eu tenho mania de não caminhar em becos escuros também esse tipo de... <risos>
5: Como aqui em Fortaleza eu não, eu não dirijo, eu não tenho carro e às vezes eu trabalho, eu dou aula de inglês aí quando tem dias que eu volto muito tarde e aqui na minha rua, tem, assim, um lado da rua é tranquilo porque tem a faculdade, tem muita segurança mas o outro lado, é do lado de uma favela, é extremamente perigoso. E eu venho, sempre quando eu venho por essa rua, eu venho rezando o tempo todo. Mas não é porque é costume não, porque eu, eu sou espírita, né? Num centro espírita que eu fui, ela falou assim, quando você vê gente mais encarada, ou então você estiver numa situação que você acha que está em perigo, reze o tempo todo. Pelo menos até hoje deu certo. <risos> Eu venho rezando até o de os pai que eu nem sei direito. Você a... devia
1: estar na, na van que a gente tava no dia lá do casamento do Jabu.
5: Viu? Faltou oração nessa van.
1: É. Faltou não, eu,
5: eu rezo e prendo o cu, né? Que não passa nem azeite,
3: né? É, é prendo o cu e sai correndo, também ajuda.
1: Alguém tem alguma mania aqui de praticar esportes? De, ao, digo, ao praticar esportes, pro tipo, Belote é tirar da skatista? Tem algum ritual que você faz sempre? Quando eu vou skate?
3: praticar esporte eu escolho o joystick que treme um pouquinho.
4: <risos> <risos> Essa é a mania que eu tenho. Velote. Não, não, tem, não tem mania específica, não.
1: Nenhuma pra, pra skate? Não tem nenhum tipo de ritual? né Nada assim? É só chegar lá, botar skate e acabou?
4: Antigamente era só botar skate e andar. Hoje em dia, todo o ritual é o processo de botar equipamento, botar capacete, joelheira tal, que não... Ah, é Colocar o
0: skate rezar pra ele não quebrar com o peso.
1: <risos> Tem uma foto de Belotti aí, que, naquelas paradinhas lá de ficar descendo de skate, que ele ia subir, sei lá, e caiu de lado assim.
5: Paradinha que fica descendo de skate half pipe animal.
1: Ah, essa merda aí, Tony então, né? ah, tá É, caiu.
5: metade da pipa É,
1: isso aí, metade da pipa <risos> Que aí eu, eu foto muito escrota, o de caiu com tudo Estourou as costelas em cima do concreto Caralho, Berlotti, tu é gordo, filho da puta Tu vai morrer fazendo essa merda Sim, você
4: vê, eu, eu tava de joelheira, de cotoveleira, Capacete, só que a primeira parte Eu voei, skate, a pista tava escorregadinha Eu tinha recém acertado Uma manobrinha simples, né Mas que eu tinha recuperado nessa minha volta Acertei bem de leve aquela manobra que o skate raspa na borda assim e desce novamente. E aí, botei a câmera pro um camarada lá, botei na foto sequência. Falei, agora vai. Pensei, que ia, pensei na minha cabeça que ia dar aquela que ia deslizar um bocado. E vim com todo impulso e para deslizar um bocado e tirar as fotos sequência. Cara, na subida o skate escorregou e a primeira parte do meu corpo que tocou o chão foi a costela.
1: Ai, que gostoso! <risos> Da próxima vez, que ela a é costeleira proteger as costelas também,
4: que Já tem mais de um mês essa queda e ainda tô sentindo efeito. É,
1: tá?
3: Quando eu era criança, pra de skate eu andava sentado, era essa mania que eu tinha.
1: <risos> é, você já contou
4: essa um papo de gol do
1: também, tá certo?
4: É, que tem a ver com. e nem tá na lista ainda. Primeiro, um lado psicológico de eu quando tô chegando em casa ou chegando em alguma coisa que eu pego a chave, vem, vem a vontade de mijar. É, acontece, é psicológico, porque se eu não for na hora, geralmente passa.
5: É psicológico comigo, é quando você tá chegando na porta de sua casa. Na porta não, na esquina de sua casa, bate a vontade e cagar. Aí você chega em casa trançando as pernas já, sabe? Eu já saí, eu já saí tirando a cueca e pingando no chão já, sabe? Tá? Que eu nojo! Eu faço um várias vezes. Semana passada aconteceu. Me é melhor não eu não fazer eu nenhum feijão, comentário então, sobre isso. Agora é muito... A
4: manifestar, porque eu sempre... Eu tô chegando... Eu... Pé coloca a mão na chave A vontade de mim já vem A companhia tá em colocar limites Por exemplo, eu chego em casa, começo a abrir a porta Vem a vontade, eu vou controlando Poderia muito bem abrir e ir direto no banheiro Você fala, não,
1: eu vou sacanear meu pinto hoje Não vou Tem
4: que primeiro deixar a mochila no quarto Não, vou deixar o computador já carregando Não, vou tirar a roupa Vou primeiro tirar a camisa, guardar, eu vou colocando limites. Outro dia não foi suficiente, eu botei limite demais e. e, e ele me. <risos> você não, se mijou <risos> nas calças. <risos> não, não teve escapatória.
1: Tudo bem, já, agora já cumprimos o ritual de falar xixi e cocô com todo episódio de Papo de gordo. Vamos além, por favor. <risos> Fábio Soares, você tem alguma mania pra cozinhar? Você que tira da chefe de cozinha?
0: Não, a única mania que eu tenho é de, de deixar os ingredientes preparados, né, fazer a, a mise en place, né? Mise en place é tudo no lugar, é como chama, é o termo que que, que o pessoal ensina, né, em cozinha. Mas é, é, isso é a única maneira que eu tenho, já é deixar tudo no, no lugar, já deixar tudo engatilhado para quando eu for, vou pro fogão para cozinhar, eu só me concentro em cozinhar, eu não preciso pegar nem então todos os ingredientes estão à mão ali na, nas porções que eu preciso.
1: Isso eu faço também. Eu já vou já corto tudo, separo tudo em pratos ou panelas canecas, sei lá. Eu deixo tudo separado na minha frente. Mayra vai cozinhando e cortando e montando as coisas. É muito... Ela é muita bagunça. Eu não consigo entender isso, não. Cozinha todo estilo. Não é só você jogando as coisas assim. Tem que ter todo um conceito. assim. Eu concordo com você, Flávio. Eu só faço assim também. Lúcio não cozinha, então eu não vou perguntar pra ele.
3: A minha mania de quando eu vou cozinhar é escolher um telefone de que ele livre diferente a cada vez. Velocity <risos> <Isso
1: aí. risos> também não cozinha. Não vou perguntar pra ele.
4: É sempre jogar logo a, 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 a caixa, o pacote da sadia No lixo antes
3: Pronto, muito bem. Eu... Ah, tem, tem uma mania quando eu vou fazer comida pronta. Eu posso fa já fazer há anos aquilo, sempre vou olhar as instruções de quantos minutos fica no micro-ondas. Ah, <risos> é, é Cara, isso é uma merda, miojo. Cara, até Hot Pocket, eu olho sempre as instruções de quantos minutos fica no micro-ondas. <risos>
1: Todo mundo sabe que o miojo é 3 minutos pra cozinhar, mas eu sempre olho também. Eu sempre leio é uma merda. Isso.
5: Eu não tenho essa, eu não tenho essa mania assim pra cozinhar, porque eu, não, eu Apesar de eu saber cozinhar um pouquinho, eu não sou um chefe de e tudo, mas eu não, eu não gosto muito, de comer. apesar de eu ter comida até na dispensa e tudo, às vezes eu fico com preguiça e vou almoçar no restaurante aquilo aqui perto, sabe? É mais cômodo pra mim. Mas eu tenho mania de limpeza. Se eu chegar na sua casa, Eduardo Salles, e ver louça suja, eu lavo. Nem, se você não precisa oh, nem... Que... Caramba, aqui em casa? Vem aqui
1: em casa Toninho, quando você vier pra São Paulo, já tem onde ficar Seja bem-vindo
3: Contanto que faça
2: a comida, eu, eu li, lavo
5: as panelas Tranquilo
1: Oxi, vou tá dispensar a faxineira quando eu estiver aqui <risos> Dona Mayra, você tem alguma mania pra cozinhar?
2: Eu não sei o que eu vim fazer nesse podcast Eu já falei que eu não sou maluca Pra ter mania Não,
1: tem só a língua presa Ok <risos> <risos>
2: Não tem mania só malia. Tá
5: foda. Tô dormindo.
1: Vai não ter mania de gravar podcast dormindo. <risos> Alguém que tem outra mania estranha de outra coisa relacionada que quer compartilhar?
5: Ah, eu tenho mania tourinho. de...
1: <risos> Alguém, tourinho.
5: Eu tenho muita mania, sério. Eu tenho mania, eu, desde pequeno, isso eu, eu nunca tirei. Eu tenho mania de coleção. Começou com Playmobil, quando era criança, aí depois virou pra série Vagalume. Eu tive todos os livros da série Vagalume. Começou lá com a Ilha Perdida, né, que era obrigatório você ler no colégio, aquilo ali, né. E, e depois eu... eu tudo que saiu eu comprava, teve um Natal que eu ganhei acho que uns 10 livros da série Vagalume de meu pai aí depois passou pra CD, até hoje eu compro CD é, original eu nunca comprei CD pirata na minha vida eu faço questão de ter um encarte e tudo, sabe e, e tem aquela coisa assim se a banda acabou, eu dou graças a Deus porque pelo menos eu tive a coleção inteira enquanto a banda tá existindo, eu fico aqui naquela, porra, eu tenho que comprar o CD dessa banda eu tenho que comprar o CD dessa banda, eu tenho que ter a coleção, sabe é por
1: isso é toque, Torino, isso não é, é bonito tem
5: coleção
3: cara. inteira do Mamonas Assassinas <risos> Pois é, graças a Deus quando eles morreram Olha aí <risos> Caraca
1: Filha da puta <risos> Belote já compartilhou mais cedo uma mania que ele tinha antigamente e que não tem mais. Vocês têm alguma mania que vocês tinham antigamente, que perderam essa mania? Se tem isso, como é que vocês conseguiram ver isso?
5: É o que eu falei, né? Que eu dormia, eu, eu dormia com a televisão, né? E sim, também sim, dormia sim. com cachorro nos meus pés, né? Eu perdi isso quando vim morar aqui. Na marra, né? Alguma outra coisa assim, não? Que eu me lembro agora não. Posso lembrar amanhã, aí eu vou chegar, porra, é. porque que eu não falei <risos> <risos> Eu tenho mania de esquecer as coisas, pronto. <risos>
2: Eu nem tenho essa mania.
1: Mara, você não tinha nenhuma mania de quando você era criança que você não tem mais, Mara? Não,
2: continuo sendo uma pessoa normal, sem manias.
1: Lúcio, tinha alguma mania de quando você era criança que você não tem mais?
3: Eu tinha uma mania bizarra quando a gente ia viajar, eu, de carro, eu ficava olhando quando meu pai fazia alguma alguma curva, tipo, aquelas pistas duplas e ele cortava um carro, eu ficava na tensão até ele fazer isso de novo. Fazia, eu relaxava. Aí, quando eles faziam isso outra vez, ficava na atenção até fazer de novo. Era uma coisa muito bizarra. E até hoje eu não consigo entender por que, que eu fazia isso, porque não faz nenhum sentido. Como se
1: estivesse abrindo e fechando, sei lá, um ciclo, é isso?
3: Como se fosse. Acho que não era racional. Não, racional também. Se fosse racional, não era mania, né? Sim, sim, sim. Ah, eu lembrei, lembrei de
5: um. Que eu, eu tinha, que era horrível. Eu tirei isso, graças a Deus. Tipo... é meu computador, por exemplo, é cheio de action figures, né? E sempre tem um filho da puta de algum amigo meu que vinha aqui em casa e olhava. Pô, você tem o um Biv, você tem o um Butthead, não sei o que lá. Aí olhava, tirava, ficava olhando na mão e botava de novo. Eu ia lá. Ele podia até botar no mesmo lugar. Eu ia lá e ajeitava, sabe? Hoje eu já tô mais tranquilo em relação a isso. A galera vai... Bota em cima da cama, então olha assim, não sei o que, bota lá de qualquer jeito. Tanto que tá, eu tenho os bonecos do Kiss aqui que estão até derrubados aqui. No meu, eu nem, nem, nunca mais ajeitei, sabe? Eu, isso não, realmente eu... Não, mas vaguei. não tem nada de errado essa mania.
1: É Isso não é mania, isso é organização. Eu, também eu aje
3: isso. ajeito meus bonequinhos, estão na casa da minha mãe a maioria. Uma vez minha esposa fez um teste, ela mexeu milímetros. Eu fui lá, tá mexido, arrumei. Isso aí não, não é mania, isso é uma coisa de gente normal que tem preocupação em manter a ordem. Que eu
1: a... concordo plenamente. Próximo ponto agora. Qual a mania das pessoas que mais irrita vocês?
3: Todas aquelas que não são iguais às minhas.
5: <risos> Fato, concordo com o Lúcio. <risos> eu, eu acho que é, é a mania de escrever errado, porque eu tenho mania de corrigir os outros.
2: Aí pra mim é a pessoa que tem mania com coisas de fala, por exemplo, ficar falando tipo, tipo, tipo não sei o que, tipo não sei o que. Então, entendeu? Entendeu? Entendeu?
5: É, né, Torinho, sei, né, Torinho, né, Torinho? Né, Torinho? Eu sei, não, é, Eduardo eu... Sado se incomoda com isso, né? Ele não é velho, que eu falo muito, e tal, sei lá o quê. <risos> eu tenho mania de fazer contabilidade quando a pessoa faz isso.
3: Volta e meia eu faço prova de aula para professor começa a pessoa a falar não sei o que tá aí fica marcando assim aí no final contabilito aqueles quadradinhos com risco no meio a pessoa falou 78 tais ou <risos> falou <Aham>. 53 nés
5: <risos> antigamente era o, era o o Dudu né? agora é o, aquele puto do Ricardo Ferro que toda hora sai um podcast do pauta livre, ele chega. É, tô no 37 minutos do pauta livre news, já contei 74 né, velho do Torinho. Vai, tava vontade manda, vai te lascar, te vai, se ressava um jegue, já.
4: Me incomoda, assim, de mania de pessoas, é mania, pessoa que fala, conversa pegando. Toda então, hora
1: ah, é. Uhum. Pessoa táctil.
4: Marido, fala e pega em você e você descola. Olhar um pouquinho, a pessoa pega pra te chamar de novo para você olhar pra pessoa. Mentira, no
1: sério, mano, é sério, Mas pode ser só amor, Belote. A pessoa gosta de encostar em você.
3: E a pessoa que tem mania de acordar feliz?
1: Nossa, isso me irrita. Isso me irrita. Ninguém acorda feliz, cara. Não existe isso.
5: Todo mundo dando bom dia agora no Twitter pro Lúcio. <risos> não, não.
3: Dar bom dia é educação. Eu tô falando aquela pessoa que acorda. E aí, tudo bem? Vamos fazer não sei o que, vamos agitar aí. A
0: pessoa que acorda assim.
2: Bom dia, árfagues! Bom
0: dia, água!
2: Bom dia, escova de dentes! E a pessoa que acorda vai tomar café e fica molhando as coisas no café. Isso é mania. Não, isso é hábito saudável de alimentação, não é
1: coisa, Isso não irrita ninguém, isso é não que irritam. Não.
5: Eu, eu, eu não posso dizer por mim assim, mas eu sei, o Hugo. Eu, eu já irrito o Hugo de propósito porque o Hugo, ele escreve muito errado, sabe e toda vez que eu corrijo ele, ele me manda pro inferno pra, 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 pra qualquer... cara, eu tenho mania incorrigível de... eu, eu até, foi uma resolução minha de ano novo, eu vou, esse ano eu vou corrigir menos, não vou parar de corrigir mas vou corrigir menos as pessoas, sabe incorrigível de corrigir olha que
4: bacana
1: porra, mas as pessoas que escrevem errado realmente me irritam mas aí, eu não acho que é necessariamente mania às vezes pode ser ignorância, tipo no cara do Hugo mas é burrice, entendeu <risos> Não acho que é mania não Quando é adolescente escrevendo é em um Migos É uma palavra diferente
2: Gente que tem mania de ficar andando devagar Na sua frente
3: não Ou a mania da pessoa tá por exemplo, Em dupla ou trio E fica uns três
0: um do lado isso, do outro Ocupando exatamente. todo o, o espaço o, o, do o, corredor E aí fica andando matar.
2: devagar E ainda faz cara feia quando você corta
0: Não, mas isso não é mania gente
2: é falta de educação. É falta
0: de educação, exatamente. É. É, é, que, é que nem aquele pessoal que para do lado esquerdo da escada rolante, né? A esquerda a escada, a escada... Todo mundo fala, né? Deixa a esquerda livre, que é pra quem tá com pressa. É, não, é, passar, a a subir. Peraí,
1: assim. agora, agora, eu me irrita a mania das pessoas de andarem na escada rolante. Caralho, a escada anda sozinha, você fica parado. É simples assim. Não... Por que você vai andar na escada rolante? Porque As nem todos tá
0: são gordos e como você. Às vezes a pessoa tem pressa, Dudu. Você não sabe se o sujeito está se cagando, né? Não é possível, é possível, não, se ele correr. tiver cagando a você... última coisa que ele deve fazer é subir
1: correndo não. de repente ele, ele reuniu a
0: última dignidade a pouca, a pouca dignidade não, não, a dignidade vai embora se você fizer isso não. Não. Dá, une toda a dignidade toda a força pra correr dá um último a sprint dignidade vai e correr
3: perna abaixo
0: Lúcio, isso só acontece com você que não controla mais o esfíncter porra ou então o sujeito está indo tirar a mãe da zona, pra isso ele está com pressa, mas sempre tem aquele gordo preguiçoso ocupando o lado esquerdo da escada rolante. Sou
1: eu, sempre sou eu. Na
0: verdade eu, eu. o Dudu não ocupa o lado esquerdo, o Dudu ocupa a escada rolante. A escada toda, é né? deita né? na, na, na escada <risos> rolante, a pessoa tem que pular aquele desgraçado.
1: Né? É, mas só porque o Dudu tá com 104 quilos, tá fazendo piadinha de ganho, dá pra ser filho da puta? Ai,
3: foi legal. A que era tão legal que tinha uma do ah, <risos>
0: é, o que que o Enzo me decide e não faz? <risos> é
1: está brigando comigo, vocês estão ouvindo? não, não estamos não, pode continuar não,
0: porque ela está brigando baixinho mas é algo sobre não dá pra você ficar gritando gordo filho da puta
2: <risos> são quase 11 horas da noite o Dudu está gritando de uma maneira enlouquecida aqui dentro de casa Não
0: dá pra é, se eu fosse vizinho de andar de vocês, eu ia ficar muito puto eu realmente ia odiar muito vocês <risos> ouvintes de peso nossa, estourou
3: é minha voz. Fala com, com vontade, mano.
1: Não posso, nossa, não me bate, que eu tô gritando muito.
3: Então fala com vontade. <risos> Ouvi.
2: <risos> que hoje a gente chegou em casa e aí ficou chamando o gato. O gato, primeiro que quando a gente abre o elevador, ele começa a mear dentro de casa desesperadamente. Daí, quando a gente abre a porta... Ele tá enlouquecido... Sai rolando pelo chão... É uma complicação para poder entrar em casa... Tão tá um carente. E aí, hoje, não teve meado... Quando a gente abriu o elevador... A gente já começou a ficar preocupado... Abriu a porta, ele não veio... A gente ficou mais preocupado ainda... Eu entrei em casa, chamei, chamei, chamei... E ele não apareceu...
0: Já começou os pensamentos... Puta que pariu, o gato morreu...
4: <risos> mais ou menos isso... Eu falei
2: isso... Daí, eu peguei, entrei em casa com cuidado... Percebi que a porta de todos os quartos estavam fechadas.
1: Rapidinho, como assim entrar em casa com cuidado? Qual seria a grande preocupação de entrar com cuidado ou não? <risos> não matar o gato de parar, susto? De
2: me deparar <risos> com o cadáver do meu filho. E
1: você entrar com cuidado,
0: e ia fazer com que o cadáver não aparecesse?
2: Não, ia fazer com que eu visse devagarzinho.
0: Começa com o rabo, né? E vê uma patinha, vê a Pois é.
2: <risos> Aí... Eu, eu percebo que todas as portas dos quartos estavam fechadas e eu não deixei a porta do quarto do que eu durmo fechada, pra ele poder deitar na cama pra dormir. Daí, quando eu abri, ele tava lá dentro, ele se trancou dentro do quarto. <risos> Ficou puto, se
0: trancou, cagou <risos> o chão inteiro.
2: Não, aí que tá, ele foi muito educadinho, ele não fez cocô, não fez xixi, não fez nada no quarto. Quando eu soltei, ele saiu. Ele não sabia se ele vinha fazer festa porque a gente chegou, ou se ele corria para beber água, para comer ou para fazer xixi e cocô. Então ele fez um pouquinho de cada e ficou revezando. Cada hora ele fazia uma coisa. <risos>
1: Aí eu cheguei na área de serviço Onde fica lá a caixinha de areia dele Tinha uma baita merdona no meio da areia Que ele não enterrou E olha que ele é neurótico possível por enterrar você sabe disso? Tava lá sem enterrar porque ele foi lá, cagou, correu Pra comer, depois que ele comeu, bebeu relaxou Ele voltou lá pra enterrar a merda dele
0: ah, Você não enterrou a merda do gatinho? Foi? Não,
1: ah, puta que pariu Eu enterro o gato Eu vou enterrar a merda dele <risos> Estamos de volta Mayra, tem que gritar nessa frase,
4: Mayra Porra, também... <risos> Em dois momentos eu preciso gritar Eu visualizei a cara de Mayra Agora, olhando torto pra do sul, né. Mayra batendo
2: negra né? Daqui a pouco tá o um síndico batendo aí na porta Pois né? é, gente, não dá Uma coisa dessa O gato já deve ter ficado hoje o dia todo Fazendo escândalo aqui pra sair de dentro do quarto Só
3: bravo, Não pra tá tu não Se eles foram expulsos, tá... você sabe pra onde eles vão, né <risos> Vão pro Rio de Janeiro Nove gente,
1: é sério gente, o gato tá rouco <risos> eu trancado no quarto hoje o dia todo me ano em desespero tá rouco, eu nunca vi um gato rouco <risos> eu tô tá com pena dele olha que é raro eu ter pira te de ajudou. Papo,
2: papo de gordo com a gente é menos comida e mais conversa